0: Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour ce podcast un peu spécial. Spécial, oui, parce qu'aujourd'hui, à l'équipe, nous fêtons un anniversaire, un 20e anniversaire. Rembobinons un instant. Nous sommes le vendredi 9 juin 2000. Demain, Marie-Pierce disputera sa deuxième finale à Roland-Garros face à Conchita Martinez. Demain, le match Belgique-Suède donnera le coup d'envoi de l'euro. Mais aujourd'hui, vendredi 9 juin 2000, à 13h, l'équipe met en ligne son site internet, l'équipe.fr, fruit de deux longues années de travail. Alors 20 ans plus tard, on a eu envie de retracer l'histoire de ce site, le fidèle compagnon de millions de fans de sport, de reparler de ses évolutions, de ses réussites, de ses paris. Je suis Thomas Oliveau et je suis très heureux de passer cette demi-heure en votre compagnie. Qui de mieux que ce qu'ils font pour en parler Et oui, j'ai donc le, le plaisir d'accueillir Isabelle Taillard, éditrice à la rubrique Omnisport. Bonjour Isabelle. Bonjour Thomas. Frédéric Varinguez, rédacteur en chef. Bonjour Frédéric. Bonjour Thomas. Et Emmanuel Alic, directeur du pôle numérique. Bonjour Emmanuel. Bonjour Thomas. Merci à vous trois d'être, d'être avec nous. On va ouvrir le premier thème de ce podcast, le lancement du site et les premières années. Euh, Isabelle, toi tu étais présente le, le 9 juin 2000. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé qui a, qui a appuyé sur le bouton c'est
1: le chef du service informatique de l'époque, François Boury, qui a appuyé sur le bouton à 13h ou 13h05. Et là, miracle, aucun bug, tout a fonctionné merveilleusement.
0: Vous étiez combien à travailler à ce moment-là pour, le, pour le, ce qu'on appelait le point .fr
1: On était une vingtaine. Dans cette vingtaine de personnes, il y avait sept journalistes du personnel informatique, des infographistes, des développeurs... Et des personnes qui étaient en charge de la base de données pour remplir déjà tout ce qui était résultat, classement, qui fait aussi une des richesses du site aujourd'hui. Et nous n'étions pas beaucoup plus d'une vingtaine à travailler à cette époque-là. C'était vraiment une petite équipe.
0: Alors ce qui est intéressant, ce que tu nous racontais tout à l'heure, c'est que toi et les autres journalistes, en fait, vous aviez commencé avant à travailler, à faire des sujets pour préparer, préparer la, la sortie du site
1: Exactement, parce que le neuf, on ne pouvait pas démarrer avec un site totalement vide. Donc, il fallait qu'il y ait un certain nombre de pages qui soient déjà disponibles. Et euh, on a préparé énormément de choses en amont. Euh, pour ma part, j'étais embauchée pour le foot à l'époque. Et j'avais suivi toute la préparation des bleus à l'Euro 2000 euh, à Tignes. Je suis allée en Belgique visiter leur magnifique lieu de résidence à l'époque. On avait en gros euh, des budgets presque illimités pour faire tout ce qu'on avait envie de faire en termes de reportage, alors qu'on était... Euh, pas riche du tout, voire euh, <rire> presque pauvre. Mais euh, non, non, c'était une période assez incroyable en termes de reportage. On a fait énormément de choses en amont pour pouvoir préparer le lancement du site.
0: Pour avoir un site déjà bien, bien étoffé au moment du, du lancement. Alors parmi les autres journalistes qui étaient là à cette époque, il y avait Cédric Rouquette, qui est un de nos anciens collègues, qui a, qui a depuis vogué vers d'autres horizons. Euh, il a un souvenir précis, lui, qui date du mois de septembre 2000, à Sydney, pendant les Jeux. On l'a joint hier au téléphone pour qu'il nous raconte, on l'écoute.
2: J'ai surtout souvenir que, évidemment, tout était, à, tout était à, à construire, mais qu'on avait très, très bien compris la force de frappe du site pour faire rayonner la marque, l'équipe dans son ensemble. C'est-à-dire que j'ai souvenir notamment d'une exclusivité de Jérôme Bureau avec Marie-Josée Perret qui n'avait pas pris le départ de la course et donc Jérôme Bureau avait son interview et elle allait paraître je sais plus ça devait être un jour et demi plus tard quoi c'était ça n'avait aucun sens de garder ça et on en avait passé je ne sais plus c'était l'intégralité ou les meilleurs extraits mais en tout cas Marie José Pérec avait pris la parole dans l'équipe ce jour-là sur l'équipe.fr c'était des circuits de copie qui sont aujourd'hui totalement naturels et intégrés mais qui à l'époque étaient euh... enfin je sais plus qui avait eu cette idée mais c'était paru comme une idée de génie alors que c'est juste la base
0: toi Isabelle, tu, donc, tu étais là à ce moment-là, tu te souviens de cet épisode
1: Je me souviens de ce soir-là, on a reçu un coup de téléphone de Jérôme Bureau pour nous expliquer qu'effectivement euh, il y avait eu une sorte de craquage de Marie-Josée Pérec euh, juste avant euh, la course, qu'elle allait probablement s'enfuir euh, de, d'Australie. Ça se passait euh, pas bien du tout, elle était dans un état euh, de nerfs euh, juste incroyable. Et il savait forcément que euh, l'exclusivité, euh, même si euh, tout ne va pas aussi vite qu'aujourd'hui, il n'allait pas la garder longtemps. Et qu'il était important de pouvoir profiter d'un support comme le nôtre, qui lui permettait de mettre en avant euh, une info euh, exclusive. Alors, dès qu'on a su, il nous a dit, on envoie une première info pour dire, 'Ben voilà, Marie-Jo ne courra pas, euh, on en donnera un petit peu plus euh, dans la soirée. Et effectivement, on a passé des extraits euh, de l'interview qui avait été faite à l'époque. Et C'était et... notre premier... Euh, Premier fil tendu entre euh, le print et euh, le numérique. C'est Beaux
0: ça. Bon réflexe. réflexe c'est, la pr- c'est la première fois que le, que le site a prouvé, du coup, son, son, intélé- son, son utilité, en tout cas, et le fait qu'Internet voilà, permette de, de faire ces choses-là, ce qui n'était pas forcément naturel à, à l'époque. C'est assez amusant de se, de se dire ça aujourd'hui quand on regarde la manière qu'on a de, de travailler.
3: Fred Oui, non, manifestement, à l'époque, c'était, un... c'était quasiment un. Un exploit de, de, de discuter entre euh, les journalistes de, du quotidien et, et la rédaction du web. Donc, euh, euh, c'est un, un, un premier scoop pour l'équipe.fr. Euh, bon, après, j'ai l'impression que le fil s'est un peu distendu, mais en tout cas, euh, c'était un beau réflexe à ce moment-là. On va avancer un peu
0: de quelques, de quelques années. Les 20 ans de l'équipe.fr, c'est aussi l'occasion, évidemment, de se replonger dans les. Dans les, grandes évolutions, euh, dans les grandes évolutions du site, ce sera notre deuxième thème. Les évolutions euh, techniques, d'abord. Euh, Emmanuel, toi, tu es là depuis 2008. Est-ce que tu peux nous, nous retracer les, les grands caps Il y en a eu beaucoup, mais les, les grandes évolutions et les grands caps passés par le site au fil des années depuis le, depuis le début, les grandes étapes
4: Alors Il y en a eu plusieurs. Euh, il y en a deux, deux ou trois de marquantes. Euh, bah, bah, la première, c'est le passage vraiment au temps réel qui arrive en, en 2002-2003. Notamment, il y a tous les lives commentés que... Tous les tous nos lecteurs euh, suivent beaucoup euh, des matchs. Ça commence à, avec France Sénégal à la Coupe du Monde 2002, le premier euh, live commenté sur le site.
3: De sinistre mémoire. Euh,
4: de sinistre mémoire, tout à fait. Euh, ça dépend pour qui, mais en tout cas pour nos pour nos, pour nos pas pour nos amis pour sénégalais. <rire> donc il y a cette toute cette partie-là où vraiment temps réel, profusion d'informations, beaucoup de beaucoup d'articles et, et le fameux chrono qui arrive sur la page d'accueil du site à ce moment-là, qui est toujours aujourd'hui un élément très fort du site depuis maintenant bientôt 18 ans. Euh, après, il y a, je pense qu'il y a, une, il y a une deuxième étape qui est, euh, qui est 2008, et l'arrivée du, et l'explosion du mobile, avec la création de l'iPhone en 2007. Et même si, on, même si l'équipe était déjà présente sur le mobile avant, avec des sites WAP, avec des systèmes de SMS, où vous pouvez y recevoir des, des résultats, même je crois dès 2002 ou dès 2003, euh, vraiment ce passage-là du mobile et l'accélération du mobile à partir des années 2010-2011 est un changement. Puis je pense que là, là, c'est, on va dire, depuis 2-3 ans, euh, on va dire la, la maturité technique. où euh, voilà, on est beaucoup plus dans l'industrialisation avec un seul et même produit, qu'il soit mobile ou desktop ou tablette. Enfin voilà, on a essayé de. Et c'est marrant quand on regarde les maquettes depuis toutes ces années-là, on voit qu'on va de plus en plus vers beaucoup plus de simplification, beaucoup plus de choses un peu épurées, beaucoup plus simples. Et... Et pourtant, euh, le contenu est toujours là et on continue à, à produire toujours autant de contenu sur le site. Donc, il euh, y a vraiment ces évolutions qui sont... Mais je pense que ouais, les deux, c'est le temps réel et le mobile qui sont les, les plus marquants. Et ça, c'est euh, une
0: évolution qu'on a vue aussi sur les chiffres en, en 20 ans. Tu peux nous redonner euh, là aussi les, les, les jalons un peu. Comment euh, l'équipe est arrivée progressivement aux au chiffres d'audience et de trafic qui sont les, les siens aujourd'hui
4: Alors, il y, y a eu pas mal d'évolutions. Il y a aussi pas mal d'évolutions de mesures. Euh, mais il y a eu... Euh, en gros en 2006-2007 on faisait 3 millions de visiteurs uniques euh, sur le mois euh, et il y a eu une, un, un vrai passage à partir des années 2011-2012 avec l'arrivée du mobile, on a franchi la barre des 10 millions euh, et à partir de, de 2016 on, a, on, on s'est approché entre 15 et, et 18 millions de visiteurs uniques par mois, voilà, ce qui aujourd'hui à l'époque on calculait en mois, c'était, il y avait moins de fréquence d'usage, aujourd'hui on calcule en jours. Euh, donc aujourd'hui, c'est 3 millions de visiteurs uniques par jour et il y a eu euh, des évolutions notables. Un élément très notable, c'est le, je pense, l'usage mobile qui est devenu majoritaire en 2016, au moment de l'Euro 2016, où euh, le premier support de, de l'équipe sur le numérique a été le, le support mobile à partir de 2016. Et aujourd'hui, la proportion euh, est de, de quel ordre Elle est aujourd'hui de 80% mobile et 20% euh, on va dire desktop et tablette qu'on, qu'on associe ensemble. Mais voilà, aujourd'hui, c'est un usage... Euh, Très très important, en soirée, en journée, un peu tout le temps. On a en moyenne 50% de nos lecteurs qui viennent 5 fois et plus chaque jour sur le site. Donc c'est des, voilà, un usage qui est très frénétique. Et évidemment, le mobile est le support le, le plus adapté aujourd'hui. Oui, parce qu'on a tous été dans cette situation d'avoir besoin d'un résultat. Et en effet, ce qui nous paraît naturel maintenant,
0: l'était un peu moins il y a, il y a 10 ans, quand il s'agissait d'avoir le résultat d'un match hein. un samedi soir, alors qu'on n'était était pas chez soi. Euh, en 20 ans, c'est aussi la manière de travailler qui a... Qui a beaucoup évolué de, de, faire, de faire le site. Frédéric, quand tu es arrivé, toi, en 2011, vous étiez combien à ce moment-là Donc, tu es arrivé en 2011 pour diriger la rédaction web. Vous étiez combien à ce moment-là
3: Je ne saurais pas te dire précisément, mais moi, ce qui m'avait surpris quand je suis arrivé, ce pas tant le nombre de journalistes, qui était, qui était conséquent, qui était quand même important pour une rédaction web euh, par rapport à ce que j'avais connu par ailleurs. Mais ce qui m'avait surpris, ce n'était pas tant le nombre que euh, l'organisation. C'était une organisation qui était assez, euh, assez marrante. En fait, on avait reproduit à l'équipe.fr une sorte de mini-rédaction de l'équipe. C'est-à-dire qu'il y avait euh, le service foot, il y avait euh, le service rugby, il y avait euh, le monsieur sport mécanique, euh, la madame tennis, euh, etc., etc. Mais donc, euh, comme le journal, mais en plus petit. Ce qui était quand même assez, euh, assez baroque, pas forcément très rationnel. Euh, mais euh, voilà, c'était, c'était, on, on sentait bien que c'était la culture de l'équipe qui, était, qui, qui avait imprégné le, la rédaction du site. Quoi.
0: Et après, quelques années plus tard, d'ailleurs, ces deux rédactions ont, ont fusionné. Donc c'est vrai que le fait ouais. que les gens sur le web aient eu comme ça, des, des spécialités, ça a peut-être servi derrière à ce que la, la fusion des rédactions se fasse, se fasse un peu mieux. Parce qu'aujourd'hui, il euh, y a une seule rédaction pour le journal et le site.
3: Ouais, c'est ça. Alors bon, ça, ça s'est pas fait en... Ça s'est pas fait en, 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 un, claquement en de un claquement de doigts, comme on dit. Il euh, y a eu plusieurs étapes pour arriver à, à, à l'organisation qui est la nôtre aujourd'hui. Le premier truc important, en ce qui me concerne, ça a été mon, mon premier, ma première mission, c'était de euh, rapprocher euh, la rédaction de l'équipe.fr, qui, est, qui était installée dans, un, dans des locaux euh, distincts de ceux du journal. Et
1: puis on se regardait bizarrement, Et puis on, on se regardait
3: 40... un peu en coin, quoi, un peu de travers il euh, y avait, il faut, il faut oser le dire, il y a une forme d'indifférence de la part du quotidien envers le, le web. Quand ah, non, je dis indifférence, non, poli. c'est poli. C'est, voilà. euh, parfois, euh, parfois un peu de mépris, il faut bien le dire. Voilà, les il journalistes a peur web... De
1: ce qu'on ne connaît pas non plus, parce que... Sans doute, ouais. ça, ça joue. Euh... Mais ce
3: n'était pas qu'à l'équipe, hein. d'une manière générale. Les, les journalistes issus euh, des rédactions euh, papier, des rédactions, des rédactions traditionnelles, regardaient euh, les gens qui travaillaient sur, euh, sur l'Internet euh, avec une forme de, ouais, de mépris. C'était un peu des, des, des sous-journalistes, c'était des jeunes journalistes euh, qui n'étaient pas euh, franchement considérés pour leur, euh, leur qualité. Bref, en ce qui concerne notre organisation, donc, euh, ouais, le premier, la première étape, c'était de ramener l'équipe.fr dans le giron du journal. Ça, ça a été fait, euh, je crois, en, je dirais en 2011 ou... Ouais, – 2011-2012. – Oui, hein. fin 2011. Donc c'était déjà une étape importante. Quand les gens ont été réunis, et eh bien justement, il a fallu apprendre à, à se connaître, à se respecter, à travailler ensemble, à, à tendre les fameux fils dont on parlait tout à l'heure, les passerelles. Et puis, en quelques années, ben, on a mis en place ce qu'on appelle aujourd'hui la rédaction unique, c'est-à-dire qu'en fait, les journalistes issus du quotidien et ceux issus du web forment une seule et unique rédaction et produisent des contenus, des articles pour tous les supports, le journal et le web. Ça n'a pas été sans mal, mais c'est une évolution très importante dont on est assez fier parce qu'il y a assez peu d'exemples dans les grands médias français... Euh, qui fonctionne comme ça.
0: C'est vrai que c'est un chemin qui, qui est assez long. Justement, Cédric euh, Rouquette euh, nous, nous a raconté euh, euh, autre chose sur le, sur le sujet. Enfin, c'est, il, est, il est d'accord avec toi. On va, on va le réécouter. Deuxième extrait.
2: J'ai couvert les deux, hein. Coupe du Monde 2002, Coupe du Monde 2006, sur place. En 2002, on avait Internet. C'était un peu compliqué à capter, mais on avait Internet dans nos chambres d'hôtel. On ne l'avait pas ailleurs. Ce qui veut dire que toutes les infos live que je pouvais avoir, notamment sur la blessure de Ziden, je les donnais par téléphone, en temps réel à une équipe qui les saisissait à Paris alors qu'en 2006 j'étais totalement autonome pour publier tout ce que je voulais bien évidemment avec une équipe d'éditeurs qui était organisée sur place pour réceptionner la copie. En 2002, je travaillais avec les gens du quotidien, mais on va dire à leur côté qui un peu comme nous au en fait hein, découvrir un petit peu cet outil. En 2006, la rédaction n'était pas intégrée mais mais j'étais quand même beaucoup 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 plus proche de de tout le pool de la rédaction de l'équipe, j'ai même souvenir d'avoir couvert moi des entraînements à leur place parce qu'ils étaient sur autre chose. Enfin, il y avait un travail qui était beaucoup plus imbriqué, on se posait la question de savoir ce qu'elle allait paraître dans le journal, et ce qu'elle allait paraître sur le site. C'était à 95, c'était le jour et de la nuit.
3: Il y avait déjà une évolution entre 2002 et 2006, Frédéric Ouais, non, c'est marrant d'entendre Cédric parler de la coupe de la Coupe du monde 2006. Moi, j'y étais à la, à la Coupe du monde 2006, je faisais partie des, des suiveurs de la, de l'équipe de France pour un, un autre média. Et euh, évidemment, je voyais bien les gens de l'équipe travailler, je voyais bien les gens du quotidien il y avait Vincent Duluc, Bernard Lyon, tous ces gens-là, Guillaume Dufy, etc. Et il y avait Cédric Rouquette. Et Cédric, je le voyais travailler tout seul dans son coin avec son ordi, de façon quasi frénétique. Et je ne sentais pas quand même une très très grande collaboration de ses amis du journal. Et honnêtement, moi, je, voilà, je, je, je travaillais dans mon coin, On était, j'étais avec un camarade. Et d'une certaine manière, je le plaignais un peu parce que je voyais qu'il il l'envoyait, quoi. Il l'envoyait et je le sentais quand même un petit peu tout seul. Mais après, avec les années, les souvenirs s'estompent, les ouais. mauvais souvenirs s'estompent. Mais
0: ça, ça a peut-être pris en effet un petit, peu, un petit peu plus de temps que ça. Isabelle, toi, tu te souviens aussi de, de, de cette époque-là un peu et de, bah, de tout le travail pour rapprocher ces, ces, ces deux rédactions
1: euh, Oui, ça a été un peu compliqué. Alors après, moi, j'ai une expérience un peu différente, c'est que je venais du journal. Donc, j'avais déjà une connexion avec les trois quarts des journalistes qui sont ici. Et quand on connaît les gens, les relations sont forcément plus faciles et on se regarde moins de travers. Donc, il euh, n'y avait pas euh, ni d'animosité, ni euh, à l'Euro 2000. Euh, moi, je suis partie à Tignes. J'étais avec euh, des journalistes de l'équipe, notamment euh, Olivier Margot et... Euh, et Bernard Lyons, il y avait des journalistes du MAG, c'était Pascal Glow à l'époque, et il y avait des journalistes de France Football, et il y avait Laurent Campistron. Donc on était plusieurs supports ensemble, et à aucun moment, il y a eu ni animosité, ni on s'est regardé de travers, mais on travaillait de manière très différente à l'époque, et on ne se marchait pas sur les pieds. Je pense que quand on a commencé à rentrer dans un vrai flux d'actualité, on est devenu un peu plus concurrent pendant un moment, parce qu'on travaillait en parallèle, on travaillait pas ensemble. À cette époque-là, nous, nous ne faisions que du magazine, donc on n'était pas du tout en concurrence avec le contenu que pouvait proposer le journal. Donc il n'y avait aucune façon, aucune raison de se regarder euh, de travers ou de ne pas bien collaborer ensemble, bien au contraire. Voilà, après, quand on arrive sur euh, le tournant dont parlait Emmanuel tout à l'heure euh, de 2000, euh, 2003, bleu, ouais, 2003, 2003 ouais. où là, on se rend compte que finalement, le magazine, c'est peut-être pas une super idée, qu'il va peut-être falloir faire de l'actu parce que c'est ça qui intéresse les internautes. Là on est devenu euh, là on est devenu un vrai support dans lequel on retrouvait des informations susceptibles d'être les mêmes. Que celles qu'on pouvait trouver dans le quotidien.
0: Ce qui peut, ou pas, ce eh, qui peut parfois créer en effet peut-être des, des petites frictions. Ouais. Alors, il y, y a quelque chose sur lequel le site se, se démarquait beaucoup. Tu l'as dit, Emmanuel, ça a été lancé à l'occasion de la Coupe du Monde 2002, de ce fameux France Sénégal, le, le premier live. Ce sont donc les lives tous les week-ends et les soirs de match. On a euh, des liveurs qui, qui viennent ici pour commenter, pour commenter des matchs. C'est, c'est une institution à l'équipe, les lives. Enfin, les internautes, ils nous le, euh, nous le disent, quoi. C'est quelque chose qui, qui caractérise vraiment le site.
4: Ah oui, aujourd'hui c'est, c'est vraiment complètement dans, dans l'identité du site. Euh, j'évoquais le chrono tout à l'heure, les lives et aujourd'hui, je pense euh, tout le contenu qui est proposé. Euh, j'ai retrouvé des chiffres. Euh, on a fait près de 30 000 lives commentés depuis euh, depuis le début du début du site en, en, en 2000. Et voilà. Et aujourd'hui, oui, ça fait partie de. On vient voir l'avis de l'équipe. On regarde sans doute son match aussi devant la télé. Tout à l'heure, tu évoquais. On ne peut pas voir le résultat, mais même quand on regarde le match, je pense qu'on vient voir également l'avis de l'équipe. Donc, c'est vraiment aujourd'hui le compagnon, le, le petit, voilà, que un réflexe pour, pour plein de lecteurs. Donc, c'est un élément très important. Aujourd'hui, ça représente quasiment 30 à 40% de nos, de nos usages, de nos pages vues sur le site. Ce sont faits par les directs et les lives qu'on peut proposer. Donc, euh, donc ouais c'est, c'est et, et tout à l'heure tu t'évoquais les, les coups de fil qui étaient passés. C'était Cédric qui racontait ça, euh, le fameux format qu'on appelle nous dans notre jargon le halo euh, qui vient de ça. C'est euh, on, quelqu'un, les gens sur le terrain appelaient quelqu'un qui était au, ici au siège et qui racontait à travers un, un live commenté euh, un événement avant ou après l'événement. Donc euh, c'était des, c'était des une, une époque un peu différente.
0: On va ouvrir le troisième et dernier thème de cette émission, c'est la boîte à souvenirs. Cédric parlait des Coupes du Monde 2002 et 2006. On va l'écouter une dernière fois, nous raconter une anecdote qui l'a particulièrement marqué en 2002, justement.
2: L'un de mes souvenirs les plus forts, moi, ça reste le dernier entraînement de l'équipe de France avant France-Danemark, le match décisif que la France a perdu et donc il a valu son élimination. La question que toute la France se posait, c'était de savoir si Zidane allait jouer ou pas. Et moi, j'étais un tout jeune journaliste à l'époque. J'avais 25 ans, mais j'avais vite compris que les huis clos de ville, de, de veille de match n'avaient de huis clos que, que le nom, pour peu qu'on veuille bien, s'en donner la peine. Et donc, j'avais trouvé une place qui était en fait une place derrière la, la vitre sans de la tribune que je présume être la tribune présidentielle. En tout cas, tous les petits fous étaient installés pour, pour le lendemain. Je ne sais pas si j'étais à la place du chef d'État coréen, mais c'était pas loin d'être le cas. Et donc, alors que j'étais censé être dehors... J'avais tout l'entraînement des Bleus qui se déroulait sous mes yeux. Je voyais Zidane s'entraîner avec tout le monde, c'était une info. Je voyais Zidane incapable d'être à 100%, c'était une info aussi. Et envoyer ces infos en direct au siège, je crois que de mémoire c'était à Olivier Pacro. Je me disais là c'est quand même incroyable ce qu'on est en train de faire. C'est, c'est quand même totalement, totalement fou, je, 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 on ne peut pas être plus en avance que, que ça.
0: Voilà un souvenir de la, de la Coupe du Monde 2002. J'aimerais que vous me donniez maintenant à votre tour chacun, euh, vous... Euh... L'événement sportif qui vous a le, le plus marqué depuis que, vous, depuis que vous travaillez à l'équipe et que vous nous, que vous nous expliquiez pourquoi, Isabelle
1: Alors moi, je n'ai pas un événement, c'est une catégorie d'événements. Les Jeux Olympiques, je trouve que c'est quelque chose de très particulier quand on travaille à l'équipe, pourquoi quel que soit le support pour lequel on travaille d'ailleurs. Parce que c'est juste un événement absolument fabuleux. Sur les supports numériques, on a eu la chance d'en vivre, notamment à Pékin, avec un décalage horaire qui nous était extrêmement favorable parce qu'on peut travailler, on peut travailler de nuit, on n'a aucune contrainte de bouclage, etc. Donc on est, on peut être réactif tout le temps. Et il y a une effervescence à ce moment-là qui est juste incroyable. On est content de travailler. Je dis pas qu'on n'est pas content de travailler les autres jours, mais on est porté par l'événement. Et les Jeux Olympiques, ça a toujours été un sentiment extrêmement particulier. Je garde des souvenirs fabuleux de Pékin, de Londres. Le 100 mètres, le relais de natation, euh, il est perdu une fois euh, à quelques secondes. Quatre ans plus tard, il est gagné euh, à quelques secondes. Enfin, c'est des souvenirs incroyables, incroyables à vivre.
0: Et en termes d'organisation, c'est vrai que pour le, le site, ça force à s'organiser pour travailler de nuit. pour euh, voilà, C'est quelque chose de... Qui, qui, en effet, euh, fait vraiment changer le, le, le quotidien. Quoi.
1: Ça a donné des situations baroques, notamment sur des jeux d'hiver. Euh, ça doit être Salt Lake City, de mémoire. Olivier Pacro, euh, qu'évoquait tout à l'heure Cédric, euh, faisait partie de l'aventure. On se partageait euh, les gardes de nuit, en fait. C'était soit lui, soit moi. Je faisais les soirées, euh, les nuits patinage artistique. Il faisait les nuits au quai sur glace. <rire> Mais voilà, on était tout seul dans une rédaction entre euh, minuit et 6h du matin. Et on voyait arriver... Euh, notre chef, avec grand plaisir, avec le petit déjeuner à 7h, euh, en se disant ça y est, on a passé notre nuit. Mais voilà, ça donne des situations euh, de, de bons souvenirs et des situations euh, incroyables.
3: Frédéric Comme Isa, moi, je, le truc dont que je citerais, c'est les Jeux, et particulièrement les, les JO de 2016 à Rio. Pour moi, ça a été la, la première concrétisation euh, de la rédaction unique. Alors, Là, on avait un décalage horaire qui n'était pas favorable au journal. Et donc, on avait euh, mis en place euh, un format euh, sur le le web qui s'appelait La Nuit à Rio, qui permettait de couvrir les événements euh, nocturnes ici en France euh, pour les proposer euh, à nos lecteurs euh, dès le matin, dans un format euh, euh, vivant et euh, très sympa. Et surtout, euh, ces jeux, ça a été l'expérience... De réunir pour la première fois en live, j'ai envie de dire, les journalistes du print et du numérique et qui ont travaillé ensemble sans se poser la question du support. C'est-à-dire que voilà, quand il y avait un, un, un truc qui se passait en pleine nuit pour, pour Paris, que le bouclage du journal était, était, était fait, et ben voilà, on avait un reporter qui était sur place, je sais pas où, à la piscine ou je, je, je ne sais quoi. Et euh, il faisait un papier sans se poser la question. Ah ouais, mais c'est pas pour le journal. Non, ça allait sur le numérique quasiment dans, le, dans l'instant. Et c'était vraiment la, la, pour moi la, la première fois où ça, ça a très, très bien fonctionné. Et à partir de là, on a pu construire, on a pu construire les choses
4: d'aujourd'hui, telles qu'elles sont aujourd'hui. Toi Emmanuel, tu vas nous parler des JO aussi ou... Alors euh, j'aurais parlé des JO, mais je vais essayer de... C'est vrai qu'en tout cas, Rio... Tu peux, euh, si, tu veux. Tu, peux Après, si non, tu veux. Non, mais Rio a été quand même, je trouve, quelque chose d'assez, d'assez fort, parce que même on avait pensé tout le dispositif en pensant à l'usage pour les utilisateurs. Il y avait le mobile, il y avait le journal, il y avait le site qui faisait le live toute la journée. Enfin là, il y avait une vraie cohérence d'ensemble. Moi je reviendrai aussi deux ans en avant, les Coupes du Monde. On parle des JO, mais les Coupes du Monde aussi à l'équipe, je trouve que c'est quelque chose de fort. Et je me souviens de... D'une... Il y avait, en plus, en 2014, il y avait une espèce d'effervescence euh, d'usage. On avait des chiffres qui explosaient chaque jour. Les réseaux sociaux étaient aussi à des niveaux très, très importants. Facebook, Twitter, il y avait Vine. Enfin, voilà, il y avait plein de choses qui se faisaient. Et donc, cette espèce de... d'enthousiasme général dans la... dans la boîte, dans l'entreprise, dans les, voilà, dans les couloirs. Enfin, je trouve que c'est vraiment les meilleurs moments. Et je trouve que la période 2014-2016 est sans doute une des, des plus riches. Parce que vraiment, c'était une explosion des usages, de, voilà, de, d'innovation. On avait la capacité de, de faire beaucoup de choses très régulièrement. Donc, euh, on a inventé. On a inventé beaucoup de choses et on continue. Mais on
0: invente toujours, mais c'est, c'est vrai que c'est souvent en plus à l'occasion de ces événements sportifs-là qu'on, qu'on lance des, des nouveaux projets, des nouvelles rubriques, qu'on, qu'on tente des paris. Est-ce qu'il y en a un qui, un projet, un nouveau traitement éditorial, une innovation technologique, quelle qu'elle soit, euh, qui vous a particulièrement marqué depuis que vous travaillez ici, que vous en soyez
3: euh, l'auteur ou un des acteurs ou non euh, Là, je, je, je vais sortir des, des jeux et des grands événements, mais j'ai envie de parler de l'équipe Explore. L'équipe Explore, euh, c'est 2013. Euh, c'est une réflexion qu'on a avec Manu, avec euh, Jérôme Casadieu. Euh, on avait été tous, je crois, très impressionnés par un, un long forme du New York Times euh, qui nous avait un peu scotché. Et on s'est dit euh, « Bon, ok, c'est New York Times, mais nous, on est l'équipe, quoi. Et on peut faire un truc sympa. » Et euh, on s'est dit « Bon, voilà, bah on va se lancer. » Et Jérôme a proposé ce, un premier sujet euh, qui consistait à raconter l'histoire d'un, d'un alpiniste espagnol euh, qui avait à l'époque, je crois, 74 ans et qui voulait euh, faire tous les 8000 euh, de l'Himalaya. Il est allé le voir, il est allé le rencontrer, il lui a fait raconter son histoire, on l'a pris en photo, on l'a filmé, etc., Et on a construit le premier premier Explore, un un grand texte, des animations, euh, et c'était super excitant parce qu'on partait de rien. Et euh, voilà, le résultat était... euh, On était tous très fiers, ça ça a super bien marché. Euh, Et puis c'est comme ça qu'est née l'aventure de l'équipe Explore. Et euh, voilà, ensuite on a a eu l'occasion de de faire des tas de de sujets, euh, euh, plus ou moins réussis. Mais euh, voilà, et je pense qu'on a été un peu les premiers en France à se lancer sur ce, sur ce genre de format. Aujourd'hui, c'est, euh, c'est assez répandu, c'est, c'est, c'est peut-être un petit peu moins la mode aujourd'hui, mais euh, voilà, c'est un, c'est un truc euh, vraiment euh, très excitant. Très innovant. C'est vrai qu'il y avait eu, euh, un an avant, je
0: crois, le, le WebDoc Dream Team, qui avait été le, ouais. la, le, le, un avant-goût euh, de Ça ne s'appelait pas, pas encore l'équipe
3: Explore, mais ça aurait pu. Ouais, ça aurait pu. Mmh. C'était avant les Jeux de Londres, et euh, c'était encore Jérôme Casadieu, décidément, notre directeur de la rédaction adoré. Il avait fait un, un, un boulot monstrueux en, en rencontrant tous les, tous les joueurs de la Dream Team de 92. Et donc, 20 ans après, ils racontaient leurs trucs et tout. Et, et donc, on avait euh, fait un format assez exceptionnel en collaboration avec euh, des gens qu'on connaît bien, une boîte qui s'appelle Hupion. Euh, et on avait, on avait fait un truc... C'était, c'était totalement dément, quoi, à l'époque Et je me souviens, il y avait une avant-première pour présenter le truc et tout. Enfin, c'était des grands moments.
4: Emmanuel, toi Alors moi, j'ai aussi un un souvenir, c'était le module participatif qu'on a lancé. Ça fait longtemps qu'on l'a lancé, mais on l'avait lancé en... Oh, pour, la, pour toujours la Coupe du Monde 2014 euh, et où on avait il euh, y avait eu plein de, plus d'un million de votants sur le site donc les gens avaient voté pour les 23 joueurs de l'équipe de France pour la sélection de Didier Deschamps et, euh, et on avait fait la une du la une du journal le jour de l'annonce de la liste de Didier Deschamps pour pour raconter et pour dire à Didier Deschamps la France a choisi et toi Didier quels seront tes 23 et je trouve que ça avait vraiment marqué une voilà, c'était un beau dispositif qui qui aujourd'hui se fait maintenant très régulièrement mais qui pour moi à l'époque avait été un peu fait un peu halluciner de se dire que le million de votes d'internautes se retrouvaient en une de l'équipe ce jour-là. Donc Est-ce c'était... que Didier Deschamps avait écouté euh, le Et choix des Je crois des que Didier Deschamps, avait, euh, à, un, euh, à une exception près, avait écouté le, le choix des internautes de l'équipe. Isabelle
1: Alors, euh, moi, ce sera plus sur un aspect visuel du site. Euh, pendant très longtemps, esthétiquement, c'était quelque chose qui restait assez figé notamment sur sa page d'accueil.
0: Tu nous parles de cette magnifique page d'accueil rouge et noire. Totalement, 2000, cette, page d'accueil, aimé, elle cette page
1: d'accueil et les pages qui étaient ensuite derrière cette page d'accueil ont été pendant très longtemps extrêmement riches, etc., mais très rigides. On avait quand même, malgré un support qui, une sorte de puissant fond, on peut y mettre tout ce qu'on veut, nous fournissait un certain nombre de, de contraintes et ne nous donnait pas toujours beaucoup de variété. Et euh, quand ce, cette page d'accueil du site a commencé à être mouvante, j'ai trouvé que ça apportait énormément de choses. C'est-à-dire que même avec un visuel qui changeait de taille, on arrivait à hiérarchiser une information. C'était pas par le titre, c'était pas par euh, la place qu'on choisissait de lui donner seulement, c'était aussi par la taille qu'on lui donnait. On l'avait gentiment appelé, là, Obama, euh, notre euh, homme qui devenait musique, euh, plus ouais. grande... Euh, — On pouvait euh... faire un
4: podcast sur tous les surnoms. — Voilà, y surnoms. Il, y a eu... il y a eu beaucoup de surnoms. Alors
1: j'arrive pas à me souvenir la première fois qu'on l'a utilisé. De mémoire, euh, j'ai pas réussi à me, me rappeler quand est-ce qu'on, quand, quand est-ce qu'on l'avait mise en avant la première fois. — Est-ce
0: que c'était pas pour la finale de Tsonga à l'Open d'Australie Parce que c'était début 2008. Je me demande si on
4: l'avait pas utilisé à ce moment-là, non ?— Ah oh, non, on je pense que je pense le fameux Obama arrive... Arrive, 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 arrive bien plus tard. Ah oui. arrive, euh...
1: Et il y en a eu des très très belles parce que ça permet de mettre oui. en avant des visuels. C'est pas seulement. Alors, le Explore, euh, 100% du temps, euh, je pense pas me tromper, il est mis en ce format quand on, oui. quand on sûr, le sort quand on la première lit. fois. Euh, mais là, récemment, moi, j'ai souvenir de la Obama qui a été mise euh, pour la, le décès de Raymond Poulidor. La photo était absolument f- magnifique. Le titre était super sobre. Euh, mmh. C'était poupou. Je crois que c'était, il un... n'y a pas besoin d'en mettre plus, mais rien que le visuel permettait de, d'avoir un contenu qui était super beau, quoi. Moi, cette home qui change, ça a été. Euh...
2: Et
0: c'est vrai que parfois ça, ça surprend les internautes. À chaque nouvelle version, on se souvient de, de courriers, de commentaires qu'on recevait des internautes nous expliquant que, en gros, on avait pourri leur journée ou peut-être même leur semaine parce qu'ils s'y retrouvaient plus, ils retrouvaient plus le chrono. Il, c'est assez marrant et ça prouve ça à chaque fois l'importance qu'a le quel site pour eux et la, et, la, et la fréquence de leur visite. quoi
3: Sans compter les, les sphères froides qu'on a pu se faire, nous, au moment de basculer d'un, d'une version du site à une autre, on a, quand on appuie sur le bouton et que ça répond pas comme on veut, euh, il y a quelques petits moments de, oui, de panique. Quoi. Surtout
4: c'était souvent des, des, des passages d'une, au cours de la nuit. J'ai souvenir, notamment en 2012, d'une nouvelle version où à 6h30 du matin, il n'y avait aucun contenu sur le site. Le site était vide et on se demandait comment on allait reconstruire toutes les pages d'accueil des différentes rubriques. Et, et on n'était pas nombreux à être au, à être au bureau. Dans bureau, et, et, Céluineau. Et, Céluineau et, et Je me souviens de... Il y avait à l'époque Benoît pincivi qui était là. Et on s'est regardé. Mais comment on fait Il est 6h30, le site doit ouvrir dans une demi-heure. Voilà, on avait réussi. Mais c'est sûr que la partie technique, on n'en a pas beaucoup parlé. Mais c'est vrai que ça a été...
1: Le 9 juin 2000, en tout
4: cas, à
3: 13h05, on était à
1: l'heure et tout avait bien marché. Exactement. Alors.
3: Je me permets d'intervenir, mais ah. j'ai fait des recherches et il ah. semblerait que ce soit 13h34. Ah, donc quand même 35 minutes J'avais de, 13h05 de retard.
1: en tête. Oui, mais tout a bien marché. On ne <rire> s'était pas mis, euh, bravo pour euh, la mémoire.
0: Bravo <rire> pour tes recherches. Alors, pour c'est vrai qu'on ouais, oui. l'a, on l'a vu, la technique peut causer certaines sueurs froides. Euh, vous en retenez une en particulier, mis à part pour toi Emmanuel, cette, cette passage à la nouvelle version en, en 2012, ou un projet où on s'est dit, allez, soyons audacieux, tentons ça, ça, ça va être génial. Et où en fait... Ça ne marche pas du tout.
4: Alors, il y en a eu beaucoup. Mais c'est ça qui est, qui est, qui est la force de cette marque, c'est qu'elle a tenté beaucoup de choses. Parce qu'elle est Là où elle est aujourd'hui, en tout cas sur le numérique, c'est qu'elle a tenté beaucoup, beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup d'échecs. Euh, non, moi, je, un truc qui m'a marqué, parce que j'en étais convaincu que ça, qu'on devait le faire, c'était comment recréer une expérience de journal sur un support numérique. Je crois qu'on a fait trois tentatives. On appelait ça le journal déstructuré. Enfin, voilà, ça, ça a eu plein de noms. Mais en fait, aucun n'a jamais fonctionné parce que, bah, les gens, ce qu'ils aiment, c'est le journal, la forme du journal qu'ils connaissent, la lecture assez classique d'une page à l'autre. Et voilà. Donc ça, on en a fait trois versions, euh, ça s'appelait My L'équipe. Enfin, il y a eu plein de, il y a eu plein de noms et On était ça, obstinés là-dessus. On était vraiment obstinés et, bah, en fait, aujourd'hui, on se rend compte que les gens, ce qu'ils aiment, c'est leur journal. C'est en tout cas le journal de l'équipe. Et voilà. Mais il y a eu, il y a eu tellement de choses rigolotes que, qu'on pourra
3: pas tous les citer. Là aussi, il faudrait faire un podcast peut-être uniquement dédié à ça. Fred? Effectivement, j'allais parler de ce, ce truc là qu'on appelait My L'Equipe. Effectivement, tu, 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 tu naviguais dans ton journal et puis on, on t'invitait à, à cliquer pour regarder des photos ou une vidéo. C'était, c'était, c'était une plutôt, euh, plutôt une belle idée. Ça demandait beaucoup de, beaucoup de travail, beaucoup d'efforts. Euh, mais bon, les résultats ont pas franchement été à la hauteur des efforts.
0: <rire> Isa
1: Mauvais souvenirs, non, particulièrement. pas particulièrement. Quand on a démarré, on ne savait pas où on allait. Puis 20 ans plus tard, on est toujours là. Donc euh, des mauvais souvenirs, il y en a forcément, ouais, mais pas... Pas si marquant que ça, plus merci. de bons que de mauvais.
0: C'est ce, qui nous, c'est ce qui nous aide à nous construire. Voilà, alors en tout cas ce ce podcast anniversaire pour les 20 ans du site de l'équipe touche à sa fin. Un grand merci à vous trois, Isabelle Taillard, Frédéric Varinguez, Emmanuel Alix, merci, Thomas. d'avoir merci, Thomas. été avec merci. nous. Un grand merci à Roland Richard et à Gilles Baudu. Merci aussi à Cédric roquette d'avoir répondu à nos questions. Juste avant que l'on se quitte, je voudrais vous lire le témoignage anonyme qu'un internaute nous a laissé sur le site. J'ai sûrement squatté l'équipe en attendant l'arrivée de mes enfants en salle d'accouchement. C'est incontestablement l'équipe qui m'accompagne au réveil et avant de dormir. Bref. Bon anniversaire mon pote, grandis pas trop vite, 20 ans déjà, merci à ceux qui te font vivre. Alors merci surtout à vous les internautes de l'équipe de nous être fidèles depuis de si nombreuses années et à dans 20 ans. ciao